0: Der Radio BH1 Podcast.
1: Meine Headsgarantie BH1.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder soweit der Kanu-Talk hier auf Radio BH1. Wir freuen uns natürlich. Wir haben wieder nette Gäste. Ich begrüße heute Andi Jenike, Fachwart Drachenboot beim LKV bzw. Brandenburg und Nationaltrainer für den Deutschen Kanuverband und Martin Arndt, Ressortleiter kanu Drachenboot beim DKV, beim Deutschen Kanu-Verband, glaube ich, das war so richtig. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid, hallo. Hi, guten Abend, wunderschönen guten Abend. Habe ich alles richtig äh, gemacht bei der Begrüßung? Also, alles super. Der Daumen geht hoch, das ist toll. Unser Thema heute, Drachenbootsport, das ist ja sehr beliebt, man kann sehr viel Fun haben, man kann natürlich das Ganze auch ernsthaft betreiben. Es gibt ja sogar eine Weltmeisterschaft, habe ich mich gerade aufklären lassen und darüber unterhalten wir uns gleich ein bisschen intensiver. Schön, dass Sie dabei sind, hier ist der Kanu Talk, jetzt gibt es ein bisschen Musik, dann sind wir auch gleich schon wieder da. Einen wunderschönen guten Abend nochmal. Herzlich willkommen zu unserem Kanu-Talk jeden ersten Mittwoch im Monat. Und äh, die Diana ist übrigens auch hier. Schön, dass du da bist. Ich habe ich ganz vergessen von Landeskanuverband Brandenburg, die Präsidentin. Ja, und unsere beiden studio Studiogäste, Andi Jenicke und Martin Alt. Andi Jenicke ist Fachfahrt Drachenboot beim LKV und Nationaltrainer für den Deutschen Kanoverband. Und Schön, dass du auch da bist, Martin Eid, Ressortleiter Kanu Drachenboot beim DKV. Martin, erklär uns doch mal endlich für unsere Hörer, die sagen, hä, Drachenboot, was ist das denn?
1: Ja, wie der Name das schon sagt, ein Drachenboot ist ein Boot, das gehört <lacht> zu den Kanusportarten und kann einmal mit 20 Sportlern befüllt werden und in der etwas kleineren Variante dann auch mit 10 und in der und in den beiden Klassen werden dann äh, die ähm, Regatten äh, umgesetzt in verschiedensten Distanzen, 200, 500, 1000 äh, bis 2000 Meter äh, werden ähm, die äh, Distanzen ausgefahren. Meistens im Parallelrennen, die 2000 Meter als besonderer Höhepunkt, dann auch in 500 Meter Verfolgungsrennen. Da geht es dann auch in Wänden, die mit ähm, solch großen Booten, die mit deutlich über 12 Meter ja, schon eine stattliche Länge haben in das der 20er stimmt. Klasse. Und, du musst näher ans Mikrofon. Und äh, im Wesentlichen können wir dann ähm, dort auch äh, relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen. Das ist fast so. Wenn das im Kanutalk schon mal hier gesagt wurde, äh, erreichen wir da Geschwindigkeiten von einem Kajak 4er ähm, und das ist schon mit
2: etwas mehr als 16 km/h dann auch schon eine schöne Geschwindigkeit. Genau. Erklär doch vielleicht nochmal unseren Hörern, das Boot sieht ja besonders aus, ne? sieht ja so ein bisschen, wenn ich es mal so sagen darf, rustikal aus, ne? so ein bisschen äh, Drachenboot. Erzähl mal, was sind denn da so die Unterschiede zum normalen Kanusport? Ja, ein wesentlicher
1: Unterschied ist natürlich, dass ein Drachenboot durch die äh, Besatzung oder durch die Menge der Sportler in solch einem Boot schon mal deutlich breiter ist. Ne? Also ein Kajak 1 oder in Kajak 4er sitzt man schön äh, hintereinander. Und das sind sehr schmale Boote. Die sind dann sehr äh, kippelig. Das ist im Drachenboot, äh, im Standard-Drachenboot nicht der Fall. Wir haben noch ein bisschen noch Racing. Mhm. Boote, die werden mit zehn Personen gepaddelt, die fahren übrigens alle mit einem Stechpaddel und ähm, die sind dann schon etwas kippliger. Äh, aber unsere Steuerleute äh, können
2: die Boote ganz gut ähm, mhm. durchs Ziel fahren. Okay. Jetzt erklär uns doch nochmal, wie bist du denn zum Drachenbootsport äh, gekommen?
1: Also das ist ganz einfach. Ich bin äh, schon seit äh, kleines Kind äh, Kanute und äh, irgendwann hat mein Verein, ich komme aus Koblenz am Rhein, aus hm. Rheinland-Pfalz. Schöne Ecke. Dort haben wir dann äh, Anfang des Jahrtausends auch mit dem Drachenbootsport begonnen und ähm, ich bin dann immer mal mit eingestiegen, wenn äh, ich von meinem Training gekommen bin, dann hat das Tachenboot-Training angeschlossen und dann bin ich irgendwann einfach beim Tachemot-Sport, bei uns im Verein hängen geblieben.
2: Cool. Ja, vielen Dank, Martin. Andi, wir kommen jetzt mal zu dir, du bist Nationaltrainer, wie wird man denn Nationaltrainer? Erklär uns das mal.
0: Naja, das hat eigentlich damit ja. angefangen, dass wir halt ein relativ erfolgreiches Team im Verein hatten. Mhm und äh, wurden dann halt damals von Martin Alt angesprochen, der damals noch Bundestrainer war. Du hast nicht Lust mit deinem Team bzw. eine größere Mannschaft zu betreuen, da ja die Erfolge sich eingestellt hatten. Und äh, schwupps hat man dann ein etwas größeres Team an der Wacke gehabt, sage ich jetzt mal. Und äh, natürlich dann auch die Trainerausbildung dafür gehabt, um dann diesen Posten zu bekleiden. Mhm. Du hast ja früher mal gerudert, habe ich gelesen.
2: Und äh, wie, wie kam es denn zu dem Umstieg, dass man sagt: Okay, nee, rudern lasse ich jetzt, ich mache äh, oder widme mich jetzt äh, lieber dem Kanusport? Wie kam es dazu? Ja, eigentlich
0: äh, ist die Frau schuld. Also, äh, ja. ach Gott. Ja, ja ganz einfach. Also man <lacht> hat eigentlich angefangen mit Rudern jahrelang, äh, habe 20 Jahre lang gerudert, habe also immer gesehen, was ich schon geschafft habe, nicht was ich noch vor mir habe. Und äh, bin dann irgendwann mal, weil sich die Drachmodfahrer bei uns auf dem Rudergelände breit gemacht hatten, äh, die eine oder andere hübsche Frau gesehen und bei der einen hängen geblieben und dementsprechend auch in dem Sport hängen geblieben.
2: Das ging bestimmt zu Hause runter wie Öl. Beste Grüße an die Ehefrau. <lacht> ja, vielen Dank. Das war die erste Runde und wir spielen wieder ein bisschen Musik. Wir sind auch gleich wieder da. Jetzt gibt es ein bisschen Lion Richie. Und hier ist der Kano Talk. Jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr exklusiv hier auf Radio BH1. Hier ist der Kano Talk. Und wir haben wieder tolle Gäste heute. Andi Jedicke, Fachfahrt Drachenboot beim Landeskanuverband Brandenburg und Nationaltrainer für oder beim deutschen Kanuverband. Und dann haben wir als zweiten Studiogast Martin Alt, Ressortleiter Kanu Drachenboot beim deutschen Kanuverband. So, wir haben uns ja schon in der ersten Runde ein wenig nett unterhalten. Was ist eigentlich Drachenbootsport? Und das haben wir natürlich auch schön geklärt. Jetzt wollen wir, jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Rolle spielt denn eigentlich der Drachenbootsport in
0: Brandenburg? Andi? Also eigentlich eine sehr große Rolle. Äh, Gerade äh, im Kanuverband sind ja, also meistens denken ja alle beim Kanusport nur an den Rennsport oder vielleicht auch ein bisschen an Wildwasser. Trotzdem sind wir personenzahlmäßig äh, durch den Drachenbootsport aufgrund der Bootsgröße schon äh, sehr gut und sehr groß vertreten. Wir sind auch sehr vielen Stadtfesten vertreten. Ist ja von Breitensport, Fun bis äh, Leistungssport kann, kann man ja diesen Sport betreiben. Und äh, gerade die größeren Stadtfeste, sowohl in Potsdam, Königsfusterhausen, Fürstenwalde, äh, ist Drachenbootsport immer vertreten.
2: Mhm. Wo gibt es denn eigentlich Vereine, wenn man äh, jetzt als Hörer sagt, das klingt
0: ja interessant, würde ich gerne mal ausprobieren. Also wir haben sogar relativ viele Vereine in Brandenburg, die den Drachenbootsport Drachen anbieten. Mhm. Äh, größere Vereine sind halt Potsdam, Cottbus, Spremberg, Königswusterhausen. Also wirklich, wir sind in ganz Brandenburg aufgestellt. Und in fast jedem Kanuverein äh, gibt es Drachenboot-ansässige Vereine, als auch ganz viele Betriebssportgemeinschaften, die diesen Sport eben auch mit anbieten. ONAVA ist zum Beispiel so eine Firma, die äh, dieses sogar ganz groß anbietet. Okay. Braucht man denn eigentlich einen Verein, um diese Sportart auszuführen? Gerade die Stadtfeste leben von diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Breitensport- und fun -Teams. Man muss nicht ja. unbedingt in einem Verein sein, sondern es geht hauptsächlich darum, diese, diesen Sport, Kanusport äh, halt zu leben. Und ob man da jetzt äh, Mitglied sein muss, wäre es natürlich schön für uns als Landeskanuverband, ist aber nicht zwingend nötig.
2: Hm. Was kostet denn so ein Boot?
0: Ja. Dann Corona auch ein bisschen mehr. Okay. Also äh, ein voll ausgestattetes Drachenboot, ein großes, ist man so mittlerweile bei 12.000 Euro. Oh, da kriege ich ja schon ein Auto für. Ein
2: okay. Okay, jetzt nach Corona sind ja die Preise da auch so ein bisschen hochgegangen. Okay, Martin, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den deutschen Meisterschaften. Deutsche Meisterschaften, äh, da wolltest du noch mal ein paar Worte loswerden. Ja, vielen
1: Dank. Die deutschen Meisterschaften finden jedes Jahr statt. Und äh, in diesem Jahr sind wir äh, glücklich, dass der Landeskanonverband Brandenburg sich darauf eingelassen hat, äh, die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr ähm, auszurichten. Und zwar ist das in dem Fall der Verein Blau-Weiß-Wusterwitz. Dort finden die deutschen Meisterschaften vom 23. bis 25. Juni diesen Jahres statt. Und zwar ist das die Kurz- und Mittelstrecke. Das bedeutet, wir fahren 200, 500 und 2000 Meter in der Verfolgung und kämpfen dort in diversen Altersklassen ähm, um die deutschen Meistertitel. Und es cool. gleichzeitig auch die Qualifikation, dass die Vereinsboote, also die Clubs, dann zu den internationalen Regatten von der ICF, die ICF mhm. ist, die ist die Internationale Kanuföderation. Ähm, und ähm, dass dann
2: im darauffolgenden Jahr die Clubs dort teilnehmen dürfen. Cool, cool. Wie hat sich denn die Corona-Situation auf euren Sport ausgewirkt? Fangen wir mal erstmal bei dir an, Martin, vielleicht so auf, auf deutsche Meisterschaften und so weiter.
1: Also es ist generell ist alles in der Zeit etwas rückläufig. Natürlich sind auch bei uns ähm, deutsche Meisterschaften, überhaupt Regatten, äh, ausgefallen. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn man den Kanusport über die Landeskanuverbände hinaus betrachtet, hat der Kanusport insgesamt keine äh, Mitgliederverluste zu verzeichnen im, im in den meisten Landeskanu-Verbänden eher, weil es ja eine Sportart ist, die draußen auch alleine, äh, beziehungsweise natürlich unter Aufsicht von vielen, ja. aber in Einern durchgeführt werden kann. Der Kanusport an sich haben die meisten Vereine doch eher Zuwachs erhalten, Richtig. über das gesamte Bundesgebiet gesehen. Mhm. Okay, Andi. Du
0: musst da leider. Äh die andere Richtung einschlagen, Drachenbootsport hat extrem unter Corona gelitten, ja. gerade weil eben äh, kontaktlos nicht möglich ist in dieser Sportart. Das stimmt. Äh, wir haben viele, äh, deswegen ist der Mitglieder schon nicht ganz so stark zu sehen, äh, in, den, in die anderen Kanu-Disziplinen verloren. Dieses SUP-Paddeln, äh, sage ich jetzt mal, ist ganz stark im Kommen, mhm. was äh, für uns sehr, sehr schade ist, weil ja gerade dieser Drachenbootsport, ob jung, ob alt, in einem Boot und gemeinsam, von Spaß bis zur höchsten äh, sportlichen Leistung zu paddeln, äh, eben was Besonderes ist. Und deswegen hoffen wir auf wieder rückläufige Mitglieder, also auf wieder deutlich mehr Mitglieder, die jetzt nach Corona wieder diesen Sport äh, lieben lernen. okay
2: Gut, dann würde ich sagen, machen wir wieder Musik. Und zwar gibt es jetzt Music History und dann sind wir gleich wieder da. Ja, mit der dritten Runde hier beim Kano Talk. Ich möchte noch mal sagen, jeden ersten Mittwoch im Monat, 18 Uhr, hier auf Radio BH1. Tolle Studiogäste, das Wort da, waren wir stehen geblieben. Andi Jenicke, Fachfahrt Drachenboot beim Landeskanuverband Brandenburg und Nationaltrainer für den Deutschen Kanuverband. Und Martin Alt, Ressortleiter äh, Kanu-Drachenboot beim Deutschen Kanuverband. So, das hätten wir. Was wir jetzt noch wissen wollen, wir haben ja schon viel gehört heute, viele interessante Sachen. Und zwar, wo wird denn Brandenburg demnächst auf internationalem Parkett unterwegs sein? Was sind denn da so die Highlights?
0: Also, wir waren ja ah, letztes nee, Jahr äh, zur Weltmeisterschaft im tschechischen Radschice. Sehr zur Freude von den Brandenburgern Sportlern, weil wir alleine schon zwei Drittel der Nationalmannschaft aus Brandenburg hatten, mhm. sind dort auch mit fünf Weltmeistertiteln und sieben Vizetiteln zurückgekehrt Cool. und sind jetzt gerade aktuell in der Vorbereitung für die Sichtung für die WM 2024, wo es denn nach Ningbo und nach China geht. Das stelle ich mir auch spannend vor, wie kriegt man den ganzen Boote da hin? Es ist zum Glück in unserer Sportart so, dass die Ausrichter meistens die Boote stellen. Ah, okay. Äh, was dann für uns manchmal ein bisschen untypisch ist, weil die halt etwas andere Bootstypen haben, ein bisschen andere Bauformen, als wir sie gewohnt sind. Mhm. Aber deswegen reißt man ja ein bisschen Feuer an und lernt dann das Wasser kennen, die Boote kennen und gewöhnt sich dann da relativ schnell dran.
2: Also kein eigenes Material bekommt man gestellt. Ja, nicht schlecht. Ähm, Martin, ich wollte dich ja nicht schon die ganze Zeit fragen. Ich bin immer wieder davon abgekommen. Ressortleiter, du bist Ressortleiter. Was, äh, was muss man sich da vorstellen? Der Deutsche Kanoverband
1: ist in unterschiedlichste Bereiche aufgeteilt. Dazu zählen unter anderem der Freizeitsportbereich, der ganze Freizeitbereich. Und dann gibt es den großen Bereich der Leistungssportarten. Unter anderem gehört dann. Ähm, natürlich auch der Drachenbootsport ähm, auf der Wettkampfebene dazu und diese Bereiche sind in sogenannte Ressorts unterteilt. Da gibt es dann ein Ressort, das nennt sich dann Ressort Karn und Drachenboot äh, mit Referaten. Die Referate umfassen dann die Arbeitsbereiche, das, das heißt, das ist die Kommunikation, das ist die Nationalmannschaft, das ist die Jugend, das ist aber auch der Parasport ähm, und, ähm, äh, und weitere zum Beispiel auch die Ausbildung, die Ausbildung der Steuerleute, die Ausbildung der Trainer ja. ähm, auf der Landesebene und auf der Bundesebene und ähm, das Ganze wird dann vom Ressortleiter hauptsächlich gesteuert, mhm. äh, so dass äh, die Aufgaben, die vom Deutschen Kanuverband, also dann in dem Fall auch vom Präsidium oder durch die Verbandsausschusssitzung, also durch die Landeskanuverbände, den einzelnen Ressorts mitgegeben werden, dann auch dementsprechend erfüllt und umgesetzt werden.
2: Mhm. Welche Anforderungen muss man denn mitbringen, äh Martin, wenn man ins Nationalteam will? <lacht> das ist, ist das sehr schwierig? Wie, wie, wie kommt man da hin? Erzähl mal.
1: Also natürlich generell ähm, sollte man sportlich motiviert sein ähm, und äh, sehr viel Freude an Bewegung und äh, auch an sportlicher Belastung haben. Gibt es
2: Altersbeschränkungen?
1: Es gibt natürlich Altersbeschränkungen, die... Der, kann, der Trachmutsport ist in unterschiedliche Altersklassen aufgeteilt, okay. fangen wir fangen natürlich schon bei den Junioren an, es gibt also eine Juniorenklasse, dann gibt es die äh, Hauptklasse oder die Premiumklasse, ähm, die ist zumindest beim Deutschen Kanonverband dann die wichtige, die besonders wichtige Klasse, ähm, da geht es am Ende auch um, um Zuschüsse und um Gelder, aber wir binden auch die Altersklassen mit ein, das heißt wir haben die Ü40 und zum Teil auch die U50-Klasse, die auch noch an internationalen Wettkämpfen teilnehmen okay. können und dürfen.
2: Cool. Also wir fassen mal zusammen, Drachenbootsport ist fun und Leistungssport zugleich. Richtig. Oder? Auf so jeden machen.
1: Fall, genauso so kann man es sagen, das ist
2: richtig. <lacht> ja. Aber wenn ich das äh, breiten, äh, breiten sport -mäßig machen will, dann gibt es doch keine, Alter, kann doch jeder, oder?
0: Da ja, kannst du von, ich sag jetzt mal, zwölf, äh, wo dein Körper so ein bisschen ausgewachsen ist oder die richtigen Muskulaturen schon vorhanden sind, ja. bist du, äh, ich sag jetzt mal, gibt auch wirklich Sportler, die teilweise reichen gehoben werden noch ins Boot. Mhm. Die sind halt so paddelverrückt, die wollen einfach mit den Vereinskameraden, mit den Sportsfreunden, mit denen sie seit 40 Jahren im Boot sitzen, zusammen Spaß haben und
2: diesen Sport betreiben. Naja, und die sozialen Kontakte sind ja da auch das Miteinander. Ist ja auch eine schöne Sache, oder? Richtig.
1: Ja, man muss in der ein ja wirklich sagen, es ist natürlich ein Teamsport. Und äh, es gibt niemanden, der das Boot alleine durch Ziel bringt. Das hier ist das, das wirklich Besondere, dass es eine Teamsportart ist mhm. mit 20 Personen, äh, die an einem Strang ziehen und äh, versuchen, wenn man vom internationalen Charakter aus gegen viele, viele andere Nationen dann äh, das Boot äh, führend durch die Ziellinie zu fahren.
2: Ich glaube, das war ein guter Abschluss, oder? Denke ich auch, ja. <lacht> Alles gesagt. Mensch, Jungs, schön, dass ihr da wart. Andi Jenicke und Martin Art, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit ja. eurer Sportart oder ungewöhnliche Sportart kann man ja nicht sagen, es ist ja mehr eine Sportart, die
0: total im Kommen ist. Ne? Das, kann man, das haben wir ja auch schon so das Interesse ist schon hoch, oder? Das Interesse ist äh, zum Glück erst wieder da nach Corona. Wir waren ja. vor Corona deutlich besser aufgestellt, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Genau. Und hoffen jetzt einfach, dass es wieder genauso wie vor Corona weitergeht und wir dort wieder anknüpfen können und so weitermachen können. Da drücke ich euch ganz fest die Daumen. Schön, dass ihr da wart. Und äh, möchte nochmal darauf
2: hinweisen, die nächste Sendung gibt es am 3. Mai. Ja, am 3. Mai. Das ist eine kurze Woche. Ne? Der 1. Mai ist Montag. Frei. Das ist doch schön, oder? Gut, in diesem Sinne. Schönen Feierabend. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye. Wir sind BH1. Meine BH1